0: Antes de falar da parasha desta semana, vamos falar primeiro do dia de hoje, Purim-Katan, o é, purim purim que, é que significa Purim-Katan, qual o significado. Muito rapidamente, uma vez que nós já tivemos uma aula especial sobre o calendário judaico, pouco tempo atrás, sobre o ano bissexto, inclusive, eh, explicando em detalhe dois meses de Adar, o que, é que significa esse período especial. Então, se fosse um ano comum na, dia, na data de hoje, seria purim Dia 14 de Adar, como temos dois Adar, 14 de Adar, um que seria que foi no dia de hoje, é Purim Katan, pequeno Purim. Temos um pouco de alegria, mas não temos as missões de Purim, de Matanot Levionim, de presente para os pobres, a leitura da Meghilá, etc. Contudo, uma data boa para a gente se alegrar um pouco mais aproveitar o, 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 o ensejo da data de Purim para coisas boas e positivas. Principalmente que a data de Purim lembra e, e evoca a salvação do povo de Israel, que veio através de dois pilares fundamentais. Isso que eu queria aproveitar resgatar: um, a união do povo, e outro, a e, dedicação do povo à Torá. Quando ficam sabendo do, do plano de Amã e tudo mais. E Mordecai pede para Esther tomar atitude, e Esther fala para Mordecai uma resposta, ela diz, Lach Kola Yudim, vai e congregue todos os Yudim. Hoje na prática, aqui a Terra nos dá uma dica, a terra, perdão, Miguel, a Esther nos dá uma dica importante, quando tem um momento de dificuldade, um momento de ameaça tão forte como foi por ele, qual é a solução, qual é a saída alternativa reunir o povo. Simplesmente a união entre Am e Israel, isso que traz a Brajá. Nós encontramos isto, inclusive, na tefilá, quando nós falamos no final, no, Sim Shalom, tova o Brajá", certo? Que coloque sobre nós ben", bem e benção, além do barcó israel Amecha. Nos abençoa, nos apoia a todos como um só. Na prática, nós pedimos a Deus brachar, e essa brachar de alguma maneira está condicionada, está eh, ligada diretamente à união do povo. Então, eu acho que sempre é uma oportunidade especial, mas por incartar, para a gente eh, mais uma vez evocar justamente essa, um, e exortar o povo à união. E a gente tem muitas coisas que nos dividem. Somos diferentes, pensamos diferente, e acreditamos às vezes em valores diferentes, mas uma coisa temos em comum e é isso que devemos exaltar. O que temos diferente é óbvio. A gente não precisa enumerar quais são as nossas diferenças. Mas às vezes temos que resgatar o que temos em comum. E isso é uma data que acho que vale a pena principalmente a gente se alegrar pelo que temos em comum e, e se Deus quiser propiciar que tenhamos também uma salvação e um momento bom para nós e toda a Miss Amém. Amém. inclusive estava comentando com o com nosso irmão José agora no caminho vindo para cá que justamente foi a ideia que a gente fez a Torá na sinagoga dessa maneira que todo mundo pode participar todo mundo pode adquirir não é difícil conseguir... Para uma nova sinagoga... Um novo Sefer Torá... Um patrocinador... Alguém que diga... Eu dou a Torá... Independentemente de condições... Não é tão difícil... Mas a ideia... E o bonito... É uma Torá que todos têm... Um compra uma paraxá... Outro comprou um passuco... Outro comprou uma letra... Mas cada um tem uma parte... Venha unir a todo o povo... E justamente o assunto da Torá... Dizem que a palavra... Israel que identifica nosso povo, também é um acróstico de, certo? de cinco letras. I, Yud, Sin, Reis, Aleph, Lamed. Que cada uma das letras faz alusão a uma palavra. Yud, Yesh, Sin, Shishim, Reis, Ribo, Aleph, Otiot, Lamed, La Torá. Tem 600 mil letras na Torá que a quantidade de judeus, de forma genérica, que tinham de homens de 20 a 60 anos que saíram do Egito.
1: É ou seja... Católica,
0: católica. Não. Isso que se diz genericamente, são 385 mil mais ou menos. Só estou falando de forma genérica, o conceito. Então, da mesma forma que tem letras, tem letras que de... se explicam no Midrash, que tem letras que não estão tá escritas, palavras que estão escritas com letras faltando. E algumas coisas que estão sucintas... Resumidas na Torá. Entendeu? Então, mas essa ideia é que do mesmo jeito que cada Yehudi, Yehudi conta para um pra Israel, cada letra conta para o um Sefer Torá. E se uma letra está um pouquinho eh, vamos dizer, com defeito, a Torá inteira não, não serve. É Quando um Yehudi está com defeito, isso afeta todo o Am Israel. A gente não pode sentir não é comigo. Tem um famoso ditado no Ayom Yom que diz eh, quando você ouve algo mal de uma pessoa, tem que ficar mal. Por uma das duas. Se é mentira, tem que se preocupar por quem está que falando, que tá falando bobagens. E se é verdade, tem que ficar mal porque alguém está com problemas, então você tem que ficar mal porque alguém está com problemas. Seja, seja como for, a gente tem que se identificar. Então, acho que vale a pena a gente levar isso em consideração. Parashat essa semana, Parashat para Parashat Kitisá, é uma parashat muito rica, uma parashat que tem uma característica muito especial para quem lê a já ou estuda a parashat, onde os dois primeiros trechos da parashat são muito compridos, muito. E os outros são relativamente curtos. É uma, uma paraxão normal, certo? Por que isto? Por que, que os dois primeiros trechos são tão compridos? A Torá nos traz uma explicação muito simples a respeito, importante. Não se sabe, nos dizem por que, nos dois primeiros trechos, entre outras coisas, quando a Torá nos traz sobre a construção do tabernáculo, a nomeação de Bezalel, que foi o grande engenheiro que construiu o tabernáculo, e principalmente logo depois nos fala sobre o Bezerro de Ouro e esses dois trechos são vidos naturalmente por quem? relativamente respectivamente normalmente, Coen e Levi que justamente Levi que são descendentes da tribo dos cohen também, e cohen ao contrário, são da tribo de Levi tiveram um upgrade vamos dizer assim certo? E está escrito que a tribo de Levi não participou, ninguém da tribo de Levi participou do bezerro de ouro. Então, o que, que acontece? Se você chamasse alguém na Torá, ser chamado para subir na Torá no trecho do bezerro de ouro, poderia apontar, está Por culpa tua. Está lendo para você porque você é culpado. Então, esse trecho está sendo lido para alguém que com certeza não foi. Então, não é que tem que vestir a carapuza, a pessoa dizer, bom, se me tocou esse trecho porque tem alguma coisa a ver comigo. Não, porque a tribo de Levi não teve nada. Bem. Então, dessa maneira, ninguém poderia apontar com o dedo e dizer: Está vendo? Dos seus se propiciar essa leitura. Mas é, é. 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 Levi? É. Faz tempo. Que não, sei. Puxa. não, não, antes ficou limpiado. Ah. Então. E. Então. O Bezerro de Ouro, vamos analisar daqui a pouquinho. Tem vários assuntos é nessa Parajá. Que a gente pode encontrar muito interessante. Mas primeiro que nada, a nós nos começa dizendo que te sai Israel. Isso se refere a fazer um censo. A mitzvah do censo. Contar o povo. Só como a Torá diz. A Torá não diz contar o povo de maneira direta. direta conta. Diz como, quando, levanta... quando levantar a cabeça do povo de Israel. Dizem não nossos o que significa? Você conta as cabeças, tipo. Mas conta a cabeça de que? De gado. Há uma regra importante. A gente sempre tem que levantar a cabeça. Que te sai atrás para Israel. O povo de Israel tem que sempre andar com a cabeça erguida humildade e andar com a cabeça baixa é verdade. Mas temos que ter orgulho de quem somos. Te sai de luz, levanta a cabeça de Israel. Não tem que ter vergonha de que você é iudí. Não tem que ter receio de que saibam que você é iudí. Levanta a cabeça, que veja que você está de equipar, Que veja que você é um hito. Que você tem orgulho de ser que você Levantar a cabeça do povo de Israel também significa... Podemos dizer, em relação ao próximo, levantar a moral do próximo. Se preocupar sempre de que todo mundo esteja de cabeça erguida. Se alguém está cabisbaixo, está mal, se preocupar, o que é que você tem? Ajudá-lo a levantar a cabeça. Nós devemos ser sempre proativos em ajudar o próximo a levantar a cabeça. Por isso que a Torá começa justamente o senso para poder contar a alguém, tem que levantar a cabeça dele, ele tem que, tem, ele tem que contar. Olha, você conta, ande de cabeça erguida porque você não é mais um, você não é um número, você é aquele, você é especial. Esse é o significado mais profundo que nós encontramos aqui justamente em contar o povo de Israel, contar a cada um e um. Isso quer dizer que essa indicação que foi dada, que foi falada na França para não usarem pipar na rua, claro. então isso é um erro claro. eu não diria que é um erro eu não vou eh, julgar, porque eu, a pergunta é boa eu acho que tem rabinos que moram lá e eventualmente devem ter dado essa orientação Sim. mas eu conheço que andam na França de chapéu é. barba e se para fora do Sim. mesmo Sim. jeito Sim. agora se eles orientam alguém se si ou não, ou determinadas regiões, ou determinados Bairro. lugares, eu não sei utilizar. Eu prefiro não comentar, porque não é uma realidade que foge à nossa realidade. A gente ouve comentários. Entendeu? É. Digamos que haja perigo, se justifica... Talvez sim. Talvez sim. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo: não posso confrontar a opinião de rabinos que moram lá e vivem a realidade. Nós lemos Estadão e ouvimos eh, Jornal Nacional. Ou seja, eu não vejo Jornal Nacional. Eu leio o Estado, sim. Mas o conceito, no Revelation, disse que. Tem notícias que vêm através de uma mídia que a mídia é muito falida. Ah, é ah, é muito tendenciosa, nós sabemos Senhor, disso, inclusive como Eudim Isso é verdade. Isso sim, é verdade. Todo dia tem atentados em Israel e aqui não, não se conta é nada. nada. Nada, é verdade. Entendeu? Desfaqueamentos, sim. Os... Sim. É, enfim. É... Desfazemos uma. A uma... Globo, pela primeira vez, fez uma coisa que foi importante. tipo foi o Jornal Nacional 10 minutos que eu Perdão. Mas. Imagina, individual, não, entendeu? Não, não, o, um acerto não justifica um outro erro então, mas voltando ao assunto eu não quero desviar do assunto O nosso assunto é justamente nós temos a opção de andar com a cabeça erguida de ter orgulho e, eu vou dizer aqui no Brasil tem lugares onde podem te xingar por ser rio de não aconteceu mas tem lugares onde você se sente orgulhoso puxa o senhor é hebreu, o senhor é crente, eu não é. entendia que era crente, será era o okay, sabe? É, mas tem pessoas que te olham com certo orgulho, e pessoas de outras de crenças, de outras doutrinas, de outras filosofias até. Então, o ponto é que não precisa me envergonhar de nada, não tenho o que estar com orgulho. Agora, você diz, puxa, ele é rabino, lógico mas eu não estou falando do rabino, eu estou falando de todo e cada judeu a Torá não foi dada para os rabinos a Torá foi dada para todo o Israel hoje a mensagem que está aqui é para mim quanto para qualquer outro alguns e é, é, eu tô, vou te para responder um tema que como rabino é muito comum ouvir, muitas pessoas dizem ah não, você não pode comer não, não posso não, ninguém pode a Torá foi dada para toda a lei de cachorro foi dada para todo o Israel não é só para rabino se você não se importa e você não respeita, é um problema teu com Deus que você vai acertar as contas depois de 120. Agora dizer Rabino não pode? Não está escrito na Torá: Rabino não pode? A Torá foi dada para todo Yogi: o que pode, o que não pode, e no nosso caso, o que deve, aquele orgulho, aquele como se chama, carregar o estandarte do judaísmo com orgulho. isso que eu estou tentando resgatar aqui como lison neste momento. Ok. Uma questão interessante, a Torã traz a missão de fazer o senso a contagem, como faz a contagem? Meio cheque. Através do meio-cheque. Por quê? Tem uma proibição de contar pessoas. O que você conta pode ter a Inarama, a Olhado... Eu não quero, não quero entrar no mérito do, da questão se existe ou não existe mal-olhado. Enfim, isso pode ser um tema por isso nós já falamos uma vez sobre mal-olhado, mas eh, eu quero eh, analisar a questão de que a gente quando vai contar, por exemplo, se temos minha não pode contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, e assim por diante. O é, Amo, é, é, é uma. Outro um versículo. O Shia e o Bareja na o o e se pode contar 5, 4, 8, e aí tem mais 2. Pode? Eu vou te dizer, não. Não, é uma outra forma de contar, não pode. Não é certo. se pode contar que pode. Entendeu? Os corvos. Não, porque Paulinho não está bebendo. E aqui há domingo. E aqui há domingo. No, senhorito. Tem que inventar um hit também. Então, Eu mas. Tá bom? Que... E, e traz uma olhada, inclusive, está escrito Exato. na Numara, en Ash Abraha Shorá, ela abedavara Samoi Minaen. A benção reside na algo que está oculto do olho. Ou seja, a pessoa que fica dinheiro no bolso, gasta Quando ele vai ver, ele vai gastando coisas E se ele, muitas vezes As pessoas A gente faz as contas Quanto você ganha, o que você fez E você vê que O salário não daria para tudo isso Ainda dadíssimo, deve ser daqui Aqui, faz ali Não, não tem como dar, a conta não bate Aí você vai fazer Não faz muita conta, a bracha existe Ponto quando você começa a fazer tanta conta e conta o dinheiro e conta o dinheiro, você não dá chance de ter brajado. É simples. Abrajado deixa de acontecer. Mas pode. Não controlar as finanças também, pico. Quem falou para não controlar as finanças? Eu falei para não controlar as finanças? Não não não, 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 não. Eu falei: o dinheiro está no bolso e conto, e quanto gastei, e quanto isso. Controlar finanças significa que posso ser comedido, posso ser ponderado, posso ser cauteloso. Tem todas as virtudes de uma pessoa que controla finanças. Mas não faz muita conta que a conta fecha. Eu, é, é simples, eu faço planilhas, controlo a conta do banco, do cartão de crédito, etc e tal. A conta fecha. É incrível e a conta fecha. E de repente você precisa para alguém emprestar, e fez uma mitzvah, e de repente o cara não te devolve na data, e a conta fechou. Só não sei se entendeu. É? é simples. Você faz o que você faz, e a conta fechou. Puxa, furão, está me devendo, não me paga, estou desesperado. Peraí, aí, estou desesperado, estou vivendo. Estou vivendo, comi hoje, comi ontem. Se Deus quiser, vou comer amanhã. Não sei se dá para entender. A conta fecha é um transtorno, às vezes eu poderia fazer outras coisas que eu queria tá bom, coisa que eu queria mas não tudo que eu quero preciso e aí a conta vai fechando e... isso é, isso é Por quê? a Torá nos diz que não só de pão viverá o homem que Adam. Ad pois de toda é, é, todo que sair da boca de Deus vive a pessoa é Deus que te sustenta, é Deus que te manda é Ele, que, é Ele que te carrega Ele carrega no dia a dia ou decide roxanar? decide roxanar e carrega no dia a dia se você durante o ano tirou algo para te cá a mais, Ele te repõe, repõe. Deus te decide roxanar quanto você vai receber com exceção do que você gasta para Shabbat e para a educação dos filhos ah! para Mitzvot, Shabbat, Yom Tov, etc tudo que você gasta para essas Mitzvot ah, Deus te estabeleceu que você vai ganhar X, ele te reembolsa ah, e gastei no Shabbat a mais porque trouxe convidados trazer convidados em casa de Shabbat, custa trazer convidados em Yom Tov você está você com a sua esposa e de repente tem 15 é pessoas na mesa e prepara uh, 10 tipos diferentes de comida, Não Custa? custa? Hashem manda Hashem manda o melhor exemplo é o Seder de Pesach. Nós temos o um Seder de Pesach, o Seder de Pesach que estávamos conversando com você agora há pouco. Quanto custa a quanto custa o vinho? E nós partimos de um princípio. Qual? O Seder começa com uma frase: Todo aquele que precisa que venha e faça Pesach. Todo aquele que quer que venha que coma. Peraí, custa. Matzah, vinho. E não ceder matzá matzah samurai, feita a mão de preferência. E? A conta fecha. Baruch Hashem. Baruch uma conta fecha. A bracha é diferente. A gente que é, 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 tem que acreditar. E tem bracha. Que se a bracha se chama... Fulano que mandou um donativo. Ou chama Sikano que mandou duas caixas de vinho. o Abraham que mandou quatro caixas de matzah. Não interessa. A gente dá um jeito. E a Brajá acontece. Voltando à contagem, quando a gente conta também, através do meio shekel, dizem nossos sábios, o meio shekel também nos dá uma lição. Por que, que Deus não fez contar um shekel? Era mais fácil. Que faça Deus contar um shekel e era mais fácil fazer a conta. Não, agora temos que cada um dá meio shekel quando contamos o total aí multiplicamos por dois para saber quantas pessoas tinham. Porque se cada um dá meio quando conta os meios somados vai me dar a metade. Então multiplica por dois. Porque já cada um dá meio, nem um shekel inteiro. Deus quis ensinar aqui também uma segunda lição o meio Shekel demonstra que cada um de nós não é completo não passa de uma metade não é mais do que uma metade ninguém pode, pode dizer eu me basto, eu consigo eu posso eu sei temos uma outra uma outra metade que a nossa não chamar. Chama metade do corpo, metade do Temos uma outra metade que seria Hashem, que é a outra parte, que seria do lado espiritual, Hashem que nos dá vida, que nos criou e nos sustenta a cada instante. Uma outra explicação é o próximo. Sozinho não sou nada. Não consigo nada. A Torá, mesmo no primeiros Inícios já nos fala que quando Deus cria o homem. Não é bom que o homem esteja sozinho, eu fará uma companheira para ele. Então, na prática, o homem não pode dizer eu consigo, eu vou viver sozinho. Não é saudável, não é bom, não é certo. Simples. A solidão traz coisas muito negativas. e os o homem precisa ter companhia primeiro tá até no estudo da Torá a pessoa não pode estudar sozinho quem estuda a Torá tem que estudar sempre com mais alguém por isso dizem que, que estudioso da Torá é comparado com um metal por quê do mesmo jeito que o metal não se afia ele sozinho como se afia o metal? raspando um com o outro você vê o açougueiro nunca foi ninguém no açougue como o cara senta a faca ele fica sentando a faca contra quê? Contra outro metal. Ou contra uma pedra, já. Metal e é pedra também. Já um contra outro. Para se afiar. Da mesma forma, um estudioso da Torá. Se você estuda, entendeu errado, e vai pensar que está certo, e vai continuar no um erro, e não vai sair nunca do lugar. A gente tem que saber que um tem é que estudar contra. Então, mesmo tem que ter essa humildade, essa metade, essa consciência de metade. Uma regra importante também. Nós estamos falando, aqui a Torá nos diz a mitzvah dos corbanotes. O meio cheque para que era? Para que, que era dado o meio cheque Para fazer comprar para os corbanotes, que era um corbanote seguro, do público. E a Torá nos diz: o que é público tem que ser de todos em comum. Ninguém pode dizer é, um, é meu ou é de a responsabilidade dele. A responsabilidade de todos e de todos por igual. Ao ponto que eu estabelece. É a e e a Darlo amit. O rico não pode dar mais e o pobre não pode dar menos. Primeiro porque estragaria a conta. E quando eu vou ver no final não sei exatamente quando tinha. E segundo uma consciência é de todos por igual. Ninguém pode se sentir em menos meu e ninguém pode se sentir em mais meu. Então, quando a gente fala de coisas de comunidade, é de todos. A comunidade, como a gente fala, é comunitário. Ninguém pode dizer, puxa, eu não tenho... Você não tem condições. Você pode ajudar de outra maneira. Não tudo é financeiro. No caso aqui, estava se falando, mas... Tem situações diferentes. Cada um de nós conta especial e ninguém... Vale mais do que ninguém. Isso é uma importante. Ninguém pode menosprezar um iaudi ou, por alguma razão, porque ele tem algum defeito, ou tem alguma falha, ou tem alguma falta, dizer: Ah, fulano não conta, fulano não presta. Todos contamos por igual. Quando a gente vai fazer um minhã, precisa de 10 iaudim. Nove tzadikim não fazem minhã. Nove chassidim fazem minyan. Nove talmidei hahamim fazem minyan. Dez yudim simples. E Allah traz um conceito interessante. Diz que quando tem dez, a divindade está presente. sharia. Sobre cada vez que temos um minyan, a divindade está presente. Ou seja, se diz que o décimo que entrou na sinagoga, ele trouxe a divindade. Por quê? Porque até ter ele terá nove... Então, não tinha santidade. Ele veio, temos o coro e a santidade veio. Mas esse é o mérito de todos e cada um dos dez. Não do décimo. Mesmo que chegou primeiro, por quê? Se o que chegou primeiro não tivesse chegado, o décimo não seria décimo, seria nono. Então, calma. não consigo entender. Se você, você tem dois ou três judeus. A gente não está presente? Boa pergunta. Eu vou responder daqui a pouquinho. Eu quero terminar com esse assunto primeiro. Já então, na prática, não existe alguém dizer fulano é mais judeu. O Deus nos livre, muita coisa diz que a gente ouve ah, fulano é goi. Pode ser não praticante, pode ser não observante, pode ser não devotado, pode ser até, talvez o termo não sei se seria apropriado, afastado mas nunca e cada um e um conta tanto a Torá diz aqui, cada um dava meio cheque desde o cara que carregava água até Moshe beino. Moshe também não podia dar mais e não podia dar menos cada um dava igual não existe um mais do que outro. Pode um ser Coen, outro pode ser Levi, Sim, e outro Israel. pode ser Israel. Mas justamente o verdadeiro recipiente de bracha é a união. porque De todos. Por igual. Como se diz Coen, Levi, Israel em hebraico? Kli. kav de cohen Lame de Levi, e o de Israel, Kli. ¿Qué significa la palabra cli? Cli, no aquí. Cli. Okay. Klin, In en inglés sería. In cli <laughs> es utensilio. Dicen nuestros sabios: Lomatzá a cada dos burjú. Cli, machzic bracha, me ha shalom. A cada dos burjú no encontró ni un recipiente que contenga braja, mejor do que a paz. Shenemar. Conforme está escrito no versículo, Deus dará força ao seu povo. Deus abençoará seu povo com a paz. A maior fonte de bênção é a paz. Mas a paz entre quem? No clima, no utensílio. Com ele em Israel, todos por igual. Não tem um maior, não tem um menor, não tem um mais, não tem um menos. É todos por igual. Que um vai primeiro. Porque tem uma certa hierarquia, uma certa responsabilidade que implica certos compromissos. O que não pode ir no cemitério, não pode se purificar, etc. E por isso, talvez, dentro de tudo isso, ele vai primeiro na Torá e demais. E o Levi que ficava cantando-nos num templo, etc., então, cada um tem sua função, sua missão. Mas todos valemos por igual e todos somamos por igual e nós complementamos por igual. Ok? Você perguntou do João. Sim. Pode repetir a pergunta? Sim, sim. Tem dois ou três judeus achando que está presente. Bravo. O que eu falei é que sempre que tem dez judeus, mesmo se esses dez judeus estão falando... Sobre política, a divindade está presente. Dois ou três judeus, se se dedicam a coisas espirituais, Deus vem presente. Mas uma pessoa, mesmo está escrito aqui Mesmo se alguém está sozinho. onde você lembrar o meu nome, virei e te abençoarei, diz Deus. Mas aí não tem evocar a Deus. Você que estar ligado com as outras espirituais. Para Deus estar de forma revelada e presente. Ou seja, se eu estiver de manhã em casa, sozinho, e pegar o tiro começar a ler, um muito... Deus, pode é, Deus pode vir. Mas a força do manhã, o fato de estar desde o Deus juntos, é muito mais forte, é muito mais intensa, ao ponto... De que quando alguém reza com diz dizem nossos sábios, a filha dele sempre é ouvida. Quando você reza sozinho, não necessariamente Deus está te ouvindo. É garantido. É mais é garantido. Exato. Por quê? Eu sempre costumo dizer, costumo dar o exemplo do assinando, baixo assinado. Quando você fala com Deus sozinho, ele diz, peraí, quem é você? Você está me pedindo? Com que morar você me pede? Olha a conta que tem aqui de você. Quando vem um baixo assinado, todo mundo junto, não se vê exatamente quem é cada um. Né? É a força da comunidade. Diz uma coisa, se tem dez ideais juntos e um, estão, não importa, ou não estão rezando, mas tem Olha um... agora, tá estamos falando de política. Não, mas tem um que está rezando, vale para resolver não entendi a pergunta. Verdade, está presente. Mesmo, perdão, não entendi. Porque não entendi a pergunta. Se tem 10 judeus, falando de política, Deus está presente. você não entendeu. Falando de política na sinagoga, não interessa onde? Em qualquer lugar. Se a divindade está com 10 que estão fazendo qualquer abobrinha. Se tiver a, a divindade está presente se um dos deus está fazendo água espiritual então você pensa que você está presente eu não, fiz eu não entendi, eu por não isso não. Eu, não fiz uma, eu não fiz uma reza se eu tirar de zero eu posso fazer minha reza porque eu estou é melhor do que fazer sozinho é melhor do que fazer sozinho, mas continua sendo rezar sozinho para ser uma reza de minhão tem que estar pelo menos seis pessoas rezando sozinhas juntas que é mais da metade de um minhão falando falar no mesmo arraso. Lógico. adianto fazer chacharito, dormir em raio, outro alvite. Ele é com sobre ele. A Torá nos conta uma coisa interessante: Deus não instrui Moisés de tomar justamente o escolhido que é Betzalel para ele. Construir o Tabernáculo. Por quê? Porque ele estava preenchido com o Espírito Divino. Nós devemos saber que tem gente que tem aptidões. A gente pode gostar às vezes, ou pode pretender, mas tem gente que tem aptidão. Nasceu com um certo condicionamento, tem, tem um... Sabe, tem um chão a mais lá tá no DNA. E o que que ele tinha a mais? A então, Torá nos diz aqui: ele, um homem que tinha, vou preencher ele de espírito divino, como? com sabedoria, Bitbunah, com entendimento, o verdade e com conhecimento em todos os ofícios todos os trabalhos era um homem que não se importava fazer o que precisar e se não soubesse iria e aprendia tem gente que você tem que pedir um favor, pede para quem? para quem não tem tempo para quem está ocupado se você vai pedir para quem está desocupado provavelmente vai te largar a mão por quê? Por isso, porque está desocupado. Então, quem não tem tempo lhe dá o valor. Ele era um homem, Betzalel, que ele fazia, que estava disposto a fazer. E tem tubuná, o que é tubuná? Ele consegue entender as coisas, dedução, poder de dedução. Ele tinha simplesmente essa, esse, esse dom, essa capacidade é verdade que ele era parente de Moshe, certo? Era sobrinho neto de Moshe, mas, então não nos conta isso. então não nos conta que era Benuri, Berhur. certo? Era filho de Uri e filho de Hur, ou seja, Hur quem era? De Miriam, era sobrinho de Moshe, ok, Bezalera, era tipo sobrinho bisneto de Moshe. E nós vemos aqui que ele tinha uma linhagem e nós vamos aprender inclusive de juro que ele foi morto no nosso parasha. Quando? Quando ele contestou o desejo de ouro. Quando ele foi contestar, queria fazer o bezerro de ouro, ele se opôs. Que, bom, não tinha oposição. Aí, Betzalel, o neto dele, era o grande arquiteto, o grande perdão, engenheiro, o arquiteto Fashem, o grande arquiteto do universo. Porque arquiteto também é o Mishkan. Ele, deu, ele que deu as dicas, ele, não ele estabeleceu. Não, mas ele estabeleceu. É verdade. Sim, é Se você Torá, ele está dando as dicas e as medidas sim, e tudo mais de como deve ser construído. Só tem gente que pensa que descobriu a América, mas está tudo na Torá, é simples. Na prática, quando ele vai e ele faz as coisas, ele faz por mérito próprio, não porque ele é da família. A Torá faz questão de frisar isto. Ele tem essas capacidades, e ele desenvolveu as capacidades. Muitas pessoas, talvez, nascemos com certas capacidades mas não desenvolvemos nos encostamos, ah, eu sou filho a gente vê, por exemplo, muitas vezes quando se trata de empresa hoje em dia tem um empresarialmente, que se chama sucessão empresarial etc, empresas familiares, que são os familiares vão para o conselho e profissionalizam a empresa porque não necessariamente os familiares estão capacitados ah, habilitados, etc para assim, assumir a Torá nos conta aqui que Betzalel tinha essa capacidade, não estava lá, nepotismo. Ele não estava lá, lá porque era da, da, da Ele estava lá porque tinha as capacidades e as habilidades. E também não tinha conflito. O que significa não tinha conflito? Quando você fala em sociedades familiares, muitas vezes você tem conflito. Bom, então eu vou, eu vou voltar à Torá então. Nós encontramos mais na frente natural uma passagem quando Moisés nomeia Aaron como sumo sacerdote. E se revolta, um primo dele Cora se revolta, surge um conflito. Por quê? Peraí, se você é o rei e tudo mais como dizia como rei deixa o sacerdócio para mim. Que sou o filho do irmão mais velho etc. Do teu pai. E, seja, na linhagem então, por que está pegando tudo para vocês? E o que o você fez na hora? Tudo bom, então vamos ver quem Deus escolhe. E fez aquela passagem com as varas de amêndoas, etc. Com as varas e a vara de, sim, sim. de Arão floresceu mesmo estando no meio. Mas nesse caso não tinha conflito, não? É, mas eu estou dizendo que não tinha porque era evidente a capacidade que a Torá nos conta aqui. E todo mundo percebeu a capacidade do homem. As habilidades dele, mas quando chegou Aaron, que o pessoal talvez não percebeu as habilidades, os dons e as capacidades de Aaron, ao contrário, na nossa Paraxá, Aaron é o vilão, Moisés reclama com Aaron, porquê? E Moisés questiona Aaron, você trouxe mal para o povo, você fez o bezerro de ouro. o que eu, eu queria tentar abordar hoje. Que estou vendo que talvez não vai dar em condições de tempo, mas a ideia é essa. A Aron não, não fez mal para o povo. Moshe cobrou de Aron, mas o intuito de Aron, a intenção de Aron foi mais do que nobre ainda. Eu tenho, se a gente conseguir chegar, eu vou tentar analisar. O ponto aqui é que Bezalel, talvez sim, teve em algum momento, a Torá não nos conta. Por quê? Porque na hora que chegou da construção, e viram que o homem tinha habilidade, o homem euríbe, homem carpinteiro, o homem marceneiro, homem... Tudo o que precisa para fazer o Mishkan, ele sabia fazer, sabia trabalhar o ouro, sabia trabalhar a prata, etc. e tal. O pessoal sabe, não adianta, perante as provas não, não adianta questionar. Os fatos eram como se, irrefutáveis. Talvez, talvez surgiu. Não vou dizer que não. Mas como na prática se assim, logo em seguida se assim, comprovou que o homem estava lá por mérito próprio, então.. Não tem a Entendeu? Agora com Aaron, os pessoas se deu o direito de questionar, de discutir e aí Moisés se viu talvez a necessidade de ir para Deus e trazer essa solução entre aspas, que vemos em Parashat Korah. Vamos lá E quando termina a construção do Tabernáculo contudo Deus diz depois de construído o Tabernáculo aqui Ah! Et Shavtotaitis tismor. Contudo, vocês guardarão o meu Shabat. E vamos ver isso, inclusive, volta a aparecer na semana que vem, certo? No início da parasha da semana que vem. E, quando nos traz o reconto de tudo o que aconteceu para construir o Tabernáculo, volta de novo e nos traz justamente a Mitzvah do Shabat. Logo em seguida, que Moshe reúne todo o povo de Shabbat, e Israel primeiro fala o Shabbat, antes da construção do Tabernáculo. Por quê? Porque contudo, mesmo que está construindo o Tabernáculo, mesmo que está falando de Bezalel, da construção, contudo, ah, Guarda contudo, guardará-me o Shabbat. Ou seja, na prática, muitas pessoas dizem, ah, mas estou construindo a sinagoga, então pode ter que servir o Shabbat, porque é uma, uma causa nobre. Não. Não se justifica. Você pode, entre aspas, não, não se pode transgredir. Você deve transgredir. E isso é cuidar do Shabbat para salvar uma vida. Ok? Porque aí você vai salvar a vida poder cumprir e respeitar outros tantos Shabbatos na frente. Ok? Uhum. Logo depois, então, vemos aqui a importância do Shabbat, etc., e a Torá nos traz aqui um conceito interessante Quando diz do Shabbat A Torá diz que guardarão o um Shabbat que Porque é um dia é sagrado, etc Seis dias E a Torá diz, não Diz mas quem diz, poderá trabalhar Na verdade será Será feito Em passivo não farás o trabalho. Tá a ser, E é a Será feito. Por quê? Porque você tem que trabalhar. Porque você faz a tua parte. Abraham, o trabalho vem de Hashem. Quem faz a coisa dá resultado de Hashem. Não pensa que você que faz. Você faz a tua parte. Quando Deus fala para Bezalé, na hora de construir, e erguer o tabernáculo, quem ergueu o tabernáculo de fato? Bezalel que construiu tudo mais. Quem foi de fato foi Hashem. Hashem falou porque vieram para Moshe, falaram, não dá para levantar. Moshe falou também, não consigo levantar. O que Hashem falou? Faz de conta que você está levantando e ele vai se levantar por si só. O Khan, a Mishkan, foi erguido, um passivo. Por quê? Porque veio da Hashem. Achamos que faz. Da mesma maneira, nós achamos que faz a coisa acontecer. Achamos que faz dar certo. É isso que nós devemos levar em consideração. Ok? Logo depois, o Bezerro de ouro, vou... muita coisa, não vou conseguir. O professor de ouro merece um shiúro. Merece um senhor só. Mas a intenção deles não era fazer uma idolatria, certo? Eles queriam fazer um ídolo que vai na frente deles nascela no Elokim a seriju lhe faneino. Para nós um Deus que vai na nossa frente. Porque aquele que se escolheu não vai voltar. A sela não vai um vai um lugar. e disseram para ele, capítulo 32 versículo 1. certo. Cúma sela no -el Elohim, faça para nós um Deus a seriju lhe <síntese> que vai na nossa à frente. Que Moisés aí se sela no meio de Mitzráim, no Eadom Pois este homem Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que, é que aconteceu com ele. Porque ao longo desses 40 okay. dias ele não caiu maná e as nuvens deixaram de estar presentes. Na prática, que teve um episódio aqui que Monser, o anjo atrapalhou e fez que acreditar que Moisés não, não ia voltar e Moisés subiu no monte Sinai antes de subir Moisés anunciou que ia ficar 40 dias lá em cima. Só que eram 40 dias completos. Ou seja, o dia que, quando, quando começaram no calendário judaico o dia, na noite anterior. Então o dia que Moshe subiu, que ele avisou pouco, esse dia não contava. Falou quarenta dias. Então, 40 dias seria a partir de hoje à noite. Hoje não conta, porque não é dia completo. Quando venceram os 40 dias, contando o dia que ele subiu, ou já um dia antes, viram que o Moshe não desceu, começaram a se preocupar. O Moshe acabou, já era, caput Aí diz o Midrash que Deus fez, ou, perdão, Deus, o anjo do mal, ele fez com as nuvens escuras, como se tivessem os anjos, como se fosse um caixão de Moshe, de Moshe que estavam carregando, o sendo carregado, que o morreu. Aí eles se, se iludiram, bom, está vendo, o morreu. Aí entraram no desespero e foram pressionar Aaron. O que eu queria aproveitar, tem várias explicações. Aaron, primeiro, ele tentou enrolar. Por isso que ele pediu que trouxeram ouro e, praia e joias, porque ele pediu para quem? Para as mulheres e as crianças. A mulher e a criança não querem dar nada. Vai tirar as joias da mulher. Imagina. Olha, a situação está difícil, precisamos penhorar. Penhora a tua cabeça. Né? A não. Ou seja, na prática, Aaron tentou atrasá-los e, ao contrário, eles foram e doaram em seguida. Tanto o ia quando se identifica para fazer o mal. A Arão falou, bom, eu vou me demorar. Se vou mandar eles fazer se vou deixar que eles façam, eles vão fazer em seguida. Eu vou começar, me traz um pouco aqui, me traz um pouco ali. E o Bezerro de Ouro aconteceu de forma milagrosa. Teve um pergaminho, um... escrito um pedaço de cerâmica, escrito lá a frase, a lei chor, que se levante o boi, que o tinha feito para resgatar os restos mortais de José do fundo do rio e um menino Mihá pegou isso ele falou, algum dia vai servir quando fizeram, foram lá fundiu o ouro e as joias ele jogou dentro do como chama, um lugar onde se funde o ouro e saiu o boi inclusive na Torá está é escrito quando Moshe cobra de Aron o que, que Aaron responde Aaron... Aaron risponde, dicendo: No, 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 no. Aaron disse a Moshe Vai e cerca egli l'azè. Lì bezerro. certo? E... O se na pratica, dice: Vai e cerca, sozinho Non è che li esculpirono E di a vita, lì salìo, camminando, lì Se nós vemos no capítulo, no mesmo capítulo 32, no versículo 24, ele diz, e disse a eles, quem que tem ouro? Tirem e dê para mim. Imagino que ninguém ia dar. Aí, peguei e joguei dentro na fundição no fogo, e saiu este bezerro. Como traduz aqui, o resultado foi este bezerro. Aqui, aqui na tradução diz e saiu é, a, a explicação é precisa para dizer e saiu este bezerro, no versículo 24 então e Adam Rashi comenta, lheu e joguei o ouro dentro e não saberia que ia sair este bezerro e saiu ele saiu, estava vivo sozinho, ele saiu foi isso que seja a Simchés e que o povo esteja unido em coisas boas yeah, okay, e não coisas desagradáveis. Amém. Que o Bojur foi ele, Luís Nishmat, e na Barcana Feiga. Que já nos boas notícias para toda a Israel. Amém.